0: さ,さん、はい、科学の教科書って歴史順に綴られてないんですけど知ってました、うん、あそうなんですか
1: なんかあのいろんな名前とか出てくるけどそれって結構バラバラな時
0: 期に活躍した人物なんですかなんかまあ言われてみれば当たり前のことといえば当たり前なんですけど、うん、いわゆる高校とかの科学の教科書って教えやすい順に物事が並べ替えてあるんで、うんうん必ずしもその順番ってその発見の順番ではなかったりするんですよね。あそうなんですね。なんか人類史ってたまに発展的な内容の方が先に発見されていて基礎的な内容の方が後から見つかったっていう例がちょこちょこあって。へえ。まあ、例えば、僕が結構知ってびっくりしたところだと、絶対温度っていう概念があるんですよ。うんうんうん、これ、あの、高校とかで、えっと、温度は火電池がマイナス273度で、みたいな話を習ったかもしれないんですけど、うんうんうん、えっと、これ、ケルビンっていう単位で論じられていて、ケルビン教、ウィリアム・トムソンっていう人が見つけたんですね。この人、実は19世紀の人物で、超最近の人なんですね。それまではどうやってやっっててたんでですかそれまではいわゆるセルシウス温度、うん、摂取度 C っていう概念で温度に過電池があるなんて誰も考えてなかったんですよなるほどなるほど
1: 水が凍る温度を0度沸騰する温度を100度にしてまあ他はあの青天井だったり無制限に広がってるって考えられてたってことなんです
0: ねそうなんですよね今、まあ、このウィリアム・トムソンっていう人、他にも色々発展的な発見もしてるんですが、科学の教科書って、このケルビン教の絶対温度の発見っていう話を一番最初にやって、その後にその熱力学っていう学問を一個ずつ積み上げていくみたいな書き方をするんですよね。うんうん、なので、なんとなく科学のととしては漠然と、ケルビンってすげえ昔に見つかってた概念だ、みたいな気がしてたんですけど、調べてみると、案外19世紀の人物で。でさらに、このケルビン教、後年、えー、放射性元素の発見で有名なキュリー夫妻の経済的支援なんかをやってたりするんですね。へえ。なので、絶対温度の発見時期と放射性元素の発見時期っていうのがそんなにずれてないっていうのも個人的には超衝撃的事実だったんですよね。面白いですね。このなんか、イメージを裏切られる感覚っていうのが、科学とか科学史っていう学問をやるときの素朴な魅力なのかなっていうふうに最近思うんですよ。なるほどね。前回までのところで、コペルニクスから始まって、ニュートンに至るまでの科学史の話っていうのをずっとしてきたじゃないですか。ええ。ここで一度、それ以前の、コペルニクス以前の科学の歴史、まあ、あるいは、その天文学の歴史っていうところについて、今回はちょっと簡単に振り返りたいなっていうふうに思っています。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めまして火水重篤者計画の竹澤です
1: 同じく長です
0: さて今回はちょっと天文学史まあ、あるいは科学史の根っこの方の部分を少し触りたいなと思ってるんですがちょっとこの話をするにあたって、はい、一つ先に断っておかなければならないことがあって。はいはい、というのもちょっと私あの正直ラテン語とかが読めるわけでもないですし、うん、特にギリシャとかローマとかその辺の歴史について詳しいわけでもないのでその辺にのついて語る時はかなりふわっとした話になってしまうんですが、まあ、そこは許してほしいなっていうことを先に断っておきたいです。うん、はいまあ、そうですねちょっとこの辺かなり難しいというかあの本当はいろいろ面白い話があるんですけど正直私がまだ追いかけきれてないっていう側面があるので、うんうん、さて、まあ、そんな話はさておき天文学の歴史っていう部分に立ち返っていきたいんですが果たして天文学っていう学問がいつ始まったのかっていう話これの定義っていうのはかなり難しくなってしまうんですね。うんうん、というのもおそらく人類が天文学っていうものを始めた歴史はアフリカ大陸のどこかでほとんど猿だった私たちの祖先が日本足で立ったその瞬間に他ならないからだっていうような言い方があるんです。なるほどなるほど
1: 空を見上げるようになって初めてっていうかその見上げるようになった瞬間に初めてその星ってものを意識したってことなんですね。
0: ま、もちろんそれ以前もあの私たちの視界には常に星空は映っていたはずでそれを意識していたとは思うんですが、うん、両手を自由にして2本の足で立って首の可動域を大きく真上,まで伸び真上まで眺められるようになった時に初めてその満天の星空に対する不思議っていう感覚が私たちの間に芽生えたと思うんですね。うんうん、実際人類最のの芸術ともも呼ばれているラスコー,ドークスの壁画にも星座らしき痕跡っってていいううものは残っているようで我々が文明として文字を持つよりもずっと前から星空もしくはその天体っていうものに対する不思議興味っていうものは人類に共通してあったようなんですねこの古代時代古代時代における人類と天文学、まあ、ここにもいろんなその遺構みたいなものが残されていてまあ、有名なところだと例えばストーンヘンジみたいなものであっても、うんうんうん、あれも何らかの天文学的な意味があって作られたんじゃないかなんていうような考察がよくされてますよね。そうですね実際古代文明のバビロニア文明とかでも、えー、星座に関する粘土板なんていうものが残っているようでその時期からある程度我々は天文学、まあ、あるいは先星術っていうものに興味は持っていたようなんですね。うん、うんですが、まあ、おおよそ今日語られるような天体の運動についての考察を行ってそれを体系的にまとめるっていう行為を始めたのはギリシアの賢人たちだったようです。中でもプラトンの弟子にしてアレキサンダー大王の家庭教師としても有名なアリストテレスの功績っていうものは本当に膨大です。アリソテレス。生涯に書いた著作の数が500を超えるとも言われているのですが現代に伝わっているのはおおよそその3分の1程度とも言われています彼が著作の中で言及している分野っていうのは論理学、形事上学、倫理学、政治学そして自然科学に至るまでよくアリストテレスを指して漫学の祖、全ての学問の祖なんていう風うに言ったりする人もいますが決して誇張ではないっていうレベルなんですね、うん、そうですねアリストテレスの著作天体論っていう本の中でアリストテレスは彼の考える宇宙論について語っていますアリストテレスまあ、この著作に関わらず色々重要な研究があるのですが中でも後世の天文学者に与えた影響というところで大きい主張は世界を月の上と下で別の原理が働いているとして分けたっていう点にありますアリストテレスは月より下の世界月下界は非空気、土水の4元素から構成されているんだという4元素説を主張したんですね。さらに月より上天上界にはエーテルという第5の元素が満ちていて別の原理が働いているんだというふうに主張を行いました。まあ、この感覚、私たちの、あの、ある種素朴な感覚としても、それほどずれていない。というか、むしろ、我々の生きている地球と、星空にある星々との間に同じ原理が働いているというのは、科学の達成なくしてなかなか至れない考え方なのかなと思うんですが、彼の主張した、この天上界と月下界っていう二つの世界の分け方、またその主張っていうのが、いわゆる天動説っていう説のベースとなっていくことになるんですね。あれですよ、ね、このニュートンの時にこ
1: れが初めて同じ原理で働いてるって考えられたってことですよねそれまでずっとこのアリストテレス的な月の上と下で別々の原理が
0: 働いてるって思われてたってことですよねそうですね、まあ、あの実際にそ,のそれが同じ原理が働いているんだって主張した人自体は他にもいたようなんですが、うんうん、それを決定的な証拠で覆したのがニュートンだったっていうのは間違いないようです。なるほど実ニュートンの前時代に活躍したガリレオなんかは地上での力学について相当詳しく取り組んでいるんですがそれを個人自分でも興味のあった天文学に応用しようという発想には至ってなかったようなんですねさてそんなアリストテレスの主張した天文学それを引き継ぎギリシア天文学を実質的に完成させたのはプトレマイオスという人物です正式にはクラウディオス・プトレマイオスとも「彼が活躍したのは紀元83年から168年頃1世紀から2世紀ぐらいの頃の人物になります彼の著作である「アルマデスト」という本はその後1000年以上にわたって天文学のベースとなっていくことになりましたローマ統治下のエジプトですかそうですねあの主にアレクサンドリアで活躍したというふうに言われてるんですが、うんうん、その時代の人物になりますさてこのプトルマイオスの主張した天体モデルこのモデルっていうのは後のコペルニクスやガリレオまたニュートンの活躍を考える上で非常に重要なものになるので、えー、少しちょっと頑張って説明してみたいのですが、えー、先に言っておくとややこしいです。えー、プトレマイアスモデルではまず地中から少し離れた場所私たちから見て少し上空の位置にエカントと呼ばれる点を作ります。このエカントという点が全ての天体運動の基準になっているとプトルマイオスは考えました太陽はエカントを中心とした10円従う円と書いて10円と読むんですがこれに沿って円運動を描きます惑星も同様にこのエカントを中心とした10円の上を走るのですが惑星はさらにその10円の上を終点円と呼ばれる別の円を一緒に描きながら運動をするという性質を示すこれがプトレマイオスモデルの主張なんですねまあなぜこんなにもややこしい話をするのかというとこうでもしないと惑星というものを説明できなかったからっていうのが理由になります惑星日本語では惑わす星とも書きますが惑星は通常の天体と異なり地中から見見た際に逆光運動動と呼ばれる挙動を見せる挙をせんですねこれは、えー、一般的な空に輝く例えばオリオン座のような星っていうのが季節とともに少しずつ順当に動いていくのに対して惑星は時折昨日を見た位置よりも少し戻った位置の方向に動くっていうような挙動を見せたりするんです。これは現代の科学的な視点では惑星が私たちよりかなり私たちにかなり近い位置にあるっていうことまた太陽系を中心とした太陽を中心とした回転運動をしているからっていうのが理由になるんですが地球を中心としたいわゆる天動説のモデルで説明しようとするとプトレマイオスのこのエカントもしくは終点円、十円といったようなさまざまな補正が必要になってしまったんですね
1: 。これエカンっってなんかどっかど十条に点を打ってそれを中心に太陽が回ってるそうですねでその
0: 終点円終点円はその太陽の軌道ってことうんとですね太陽とはまた別の軌道なんですねえー、っとこれ非常にややこしいんですが惑星がまず、うんえー、10円っていう要はエカンと中心とした円の周りを回っていますうんでただその惑星の運動っていうのは正確にはその10円の円周上を中心とした終点円っていう別の円の中を運動してるっていうイメージですね。
1: じゃあ円があってその円の
0: 、まあ、どっか1個取ってそれを中心としたまた違う円が描かれてるってことか。えーまああのこの辺はもし余裕があればググっていただいた方が正直図見た方が早いんですけどなるほどなるほどまあ、確かにこれをね文
1: 章で説明するのは大変だと思うけど<笑>なるほどねでもそうですよね惑星の運動が天動説をベースに考えていった時に例外ってなるのはまあ少し考えれば、まあ、今今
0: 我々が考えればわかる。まあ、でも実際このプトルマイオスのエカントのモデルっていうのは非常によくできた金似でして、うん、まあえっ、ー、とほとんど正直言っていわゆる、えー、地動説のモデルとほとんど等価、えー、ほとんど価値としては同じだ、えー、数学的には一緒だっていうレベルまで到達してるんですね、うんうん、そうですね近似はするのかなとは思いました要は座標軸の中心をどこに取るかという問題というふうに唱えることもできるので、まあ、そう捉えた時にかなり筋のいい近似であるっていうことは間違いないようです。ただ一方でそれでもこのモデルと観測結果の一致っていうものは見られなかったっていうのが実,用の実情のようです。なるほど結果として後世の天文学者たちは観測結果からこの,モデルをこのモデルに数学的な補正を入れてそのズレを修正するという仕事に多大な労力を割かれることになります。さてこのプトレマイオスモデルの成立これによってギリシア天文学っていうものはある種一段落を見せるのですがその後ローマ帝国の滅亡とともに古典時代が終わるとヨーロッパが中世に入る動乱の中でギリシャの哲学者たちの著作っていうのは散逸してしまっていくことになりましたしかしながらその著作の一部はイスラム世界へと持ち込まれそこで現地の言葉に翻訳され生き残っていくことになりますヨーロッパが中世を迎えていた時代科学の中心地となったのはバグダッドでした特に8世紀頃から栄えたアッバース朝の時代はアラブ科学が黄金期を迎えたとも言われておりこの時代今では名前もほとんど伝わっていないんですが多くの科学者たちが活躍したと言われています
1: あれですよねこれ全部バグダッドってモンゴル帝国にバーッて滅ぼされちゃってるから残ってないんですよね
0: そうですねすごい悲しいなヨーロッパ世界が再びギリシャの遺産と出会ったのは12世紀頃だと言われています発端となったののはスペインの国境付近、ピレネー山脈の麓にあった修道院なんかが始まりだったとも言われているのですがこの辺りの地域でイスラム世界とキリスト教世界の接触点だったっていう地域的な特性もあってイスラム世界に保存されていたギリシャの哲学者ギリシャの哲学者たちの著作が再びヨーロッパによる現地の言葉に翻訳されて広がっていくっていうムーブメントが起きたんですね。この運動は翻訳ルネッサンスとも今日では呼ばれているんですがこの期間に重要なギリシャの哲学者たちの著作がラテン語に翻訳されてヨーロッパ中に広がっていくこととなりましたこの古典との再びの出会いそれがやがて1300年頃からルネッサンスつまり文化復興運動っていうものを引き起こしヨーロッパ世界を牽引していくことになりますというわけで非常にさっくり言うと、はい、ルネッサンスまでの科学の歴史っていうのはこんな感じになるのかなと思います、う
1: ん、一回これイスラム世界に保存されてるっていうのがすごいですよね
0: そうですねそのイスラム世界このイスラムのイスラム文化圏の中で特にアリストテレスの著作をどう解釈するかっていう部分で、うん、いろんな人たちが活躍してその影響っていうのがルネッサンス期のヨーロッパにも如実に現れてたりもするんですが、うん、ちょっとその辺が正直かなり文献的に難しい部分にもなるので、ね、追い切れていないっていうところになります。の翻訳ルネッサンスそこから生じたムーブメントの中で、うん、後の時代に大きな影響を与えるもう一つ重要なトピックがあって、うん、それがスコラ学と呼ばれるジャンルの成立です、うんうんうんま、正確にはスコラ学ジャンルと言っていいのかは微妙なところなんですが。えー、聖書だったりもしくはアリストテレスの著作だったりそういったテキストを精密に読んでそれを批判し理解するっていうある種人文学の走りみたいなこのスコラ学の中でまたいろいろな自然科学的な考察っていうのも行われていくことになるんですが。ルネッサンス期特に17世紀科学革命の動乱の中っていうのはこのスコラ学に対する反発っていうのが一つ大きな旗印になってたっていう側面があるんですよ。そうですねデカルトの「書を捨てよ」うっていうのは非常に有名ですけど、うん、あの辺はある種書っていうものに非常に重きを置いたスコラ学っていうものへの反発なんだっていうことを前提に捉えておかないとなんだか話がおかしなことになっちゃうのかなとも思いますね。そうですね1543年5月24年月日とこに伏し、今まさに臨終の時を迎えようとしている老人のもとへ、ある原稿が届けられました。天体の回転について。聡明打たれた原稿は、老人の死後に出版され、その70年後に金書目録入りを果たすまで、多くの人に読まれる書物となっていくことになります。老人の名は、ニコラウス・コペルニクス。彼の記した天体の回転についてという本は、それまで信じられていた宇宙観を文字通りひっくり返すものでした17世紀科学革命後の時代にそう呼ばれることになるこの100年間はこの老人とその著作によって始まったのですはい、えー、と長々と17世紀科学革命コペルニクスに始まってニュートンに至るまでの話をしてきたんですが、うんまあ、このあたりで一旦その話は区切りをつけようかなと思っていますそうですね
1: まあ、コペルニクス気になった人は、えー、カッテリー中毒者通信の第1話を見ていただけるといいのかなと思いま
0: す、はい、ちょっと次何の話をするのかっていうのはまだ未定な部分もあるんで、うんま、結構いろんな案あり
1: ますけどね結構いろんな案ありますけど、まあ、我々のこの感じだと大体いい1エピソードを撮るのに1冊ぐらい本を読まなきゃいけないので<笑>まああの投稿頻度はね、あんまり上げられないかなとは思いますけど、我々頑張
0: るので。そうですね。今のペースだと、<笑>えっと、1トピック半年っていうペースですね。そうっすね。そっか。<笑>もう半年やってんのか。まあ、そのうちまたお会いできればと思います。そうですね。はい。というわけで、今回も終わりましょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。